0: 高兴跟各位在母亲节的时候可以一起敬拜神。啊，英国文化的协会他们曾经做了一个调查，针对八万的人，他们非英语系的国家做调查，他们选出一个他们觉得最美、最棒、最喜欢的单字是哪一个字？最能够代表他们心中最美、最好、最美丽的单字是哪一个字？结果他们选出来的字就是 mother。就是母亲，所以今天愿上帝在母亲节的时候祝福我们所有的母亲，永远在子女的心中是最好、最美、最棒，而且是让他们永远体会到是他们最爱的、最喜欢的母亲，好不好？我们请我们当中所有当妈妈的人，当妈妈的人，我们要请你站起来，我们用热烈的掌声来感谢他们。我们请在场所有妈妈的都站起来，谢谢你们的辛苦。让我们坐着的人一声大喊一声“母亲节快乐”好吗？一贝琴，母亲节快乐。好，谢谢，请坐。感谢神，好啊。同时在今天也勉励我们当子女的，在圣经当中说你要孝顺你的父母。这个孝顺在英文是 “honor”， 要尊荣你的父母，所以不仅只是孝顺，而且要尊荣你的父母亲、弟兄姐妹。孝顺跟尊荣，你知道最难的是什么吗？最难的是什么吗？并不是供应他的需要，也不是照顾他。孔子说，要照顾父母亲最难的两个字：色难。不是好色的男人，是脸色最难，色难。你的脸色是最难的。他的意思是说，你可以供应他，你可以照顾他，你也可以陪伴他。可是，在这个过程当中，你要维持好的脸色是最难的。我自己是在照顾父母亲，所以我自己非常深刻的体会到。所以，亲爱的弟兄姐妹，鼓励我们在场的子女们。我们在照顾或者陪伴的当中，我们可以有维持好的脸色，这个是不容易。但是你我们如果互相勉励，可以做得到。那今天我要用属灵的父母的第二讲，用信仰帮助孩子来回应意外，回应意外。我相信所有的父母亲，所有的妈妈，对子女一定都是照顾得无微不至，不希望他发生任何的意外。但是呢，所有在最近的研究，不管是国外或者是台湾的研究，都已经说明了一点：我们常常看见了我们的现在的孩子，面对到三大情绪的危机，就是怕挫折，而且爱发脾气，而且缺乏同理心。你的子女常常是爱发脾气的，面对挫折就想放弃，或者是缺乏同理心吗？这个是我们在这个许许多多的调查当中，发现现在的孩子有面对到这三个情绪上的问题，原因就是因为我们非常重视小孩子的成绩，也重视他个人的成就，也希望他在这个过程当中是非常幸福快乐的，但是反倒让他变成了怕挫折，而且爱发脾气，缺乏了同理心。亲爱的弟兄姐妹们，这绝对不是我们在爱我们的子女的预料之内，常常会有许许多,多的状况来发生。因此，因此，我们如何在我们的生活的当中，常常想成为小孩子的属灵父母？上一周蔡牧师说，我们有三个父亲，一个是天上的父亲，一个是地上肉体的父亲。但是那个地上的父亲应该要升级成为一个属灵的父母亲，所以愿各位妈妈或者各位爸爸，你不只是他肉体的母亲，你也可以成为他的属灵的父母亲，这样好吗？你一定可以带领你的，可以带领你的子女的。所以今天我要用，你要成为你的属灵的父母亲，你要成为你儿女的属灵父母亲，而且帮助他回应信仰，回应意外。他用信仰来回应他的意外，来跟各位的分享。在上一次有提到这件事情，我们一起来读这段圣经节好吗？一、备勤，要殷勤教训你的儿女，无论你坐在家里，行在路上，躺下起来，都要谈论。这段圣经节是提醒了我们，一个真正好的教育，并不是在正式的教育的当中，不是学校的教育或者主日学的教育。最好的教育就是生活的教育，《旧约》就已经说得很清楚，所以这边提醒我们：，你教训你的儿女是在家里面，是在路上，是在走路，是在躺，是在站的时候，都可以来教育你的儿女。耶稣也是一样，耶稣没有子女，但是他成为一个他的门徒的属灵父亲，他的带领的方式常常就是在生活当中，甚至于。甚至于是在意外当中来教导他的门徒的，耶稣教导他的门徒常常不是在会堂里面，或者是固定的地方，而且常常是在他带着门徒当中的意外当中所发生的。譬如说，他有一次传福音到撒玛利亚，在水井的旁边就遇到撒玛利亚的妇人，就跟他谈论道起来了。这个是个意外。无意中闯进了耶稣的生活当中。还有一次，耶稣在布道的时候，有一个瞎子闯进来的，本来耶稣好好的在那边布道，突然那个瞎子闯进来，大声喊说：“夫子啊，上帝的儿子啊，你医治我吧！”本来好好的，耶稣就被打断了，意外发生了。同时，有时候耶稣他也在走路的时候，就看到一个寡妇，她的儿子死掉了。出殡的行列就在他的面前走过去了，意外就看到那个行列。那不在耶稣的计划当中，耶稣就行神机医治了他的儿子。还有，耶稣在步道的当中，有人突然带着他的小孩子来了，吵吵闹闹的，门徒就叫那些小孩子靠边没，不要吵了。耶稣照样接纳了他，同时教导他的孩子：你们每一个人都要回转向孩子一样。这些都是耶稣带着门徒在意外当中所做的行的神机。耶稣所教导的道理都是意外发生的。亲爱的弟兄姐妹，有一句话这样子讲：，你觉得人生不够精彩，是因为你的意外不够多。阿门吗？如果你可以想想看，你每一天都是朝九晚五上班下班回到家里，然后所做的都是同样的事情，或者你礼拜六礼拜天做的都是同样的事情，你的人生都是一成不变的。那么你大概不会有太精彩的人生。如果你在一个公司上班，从几乎十年、二十年、三十年都是做一样的事情，我想你大概不会太精彩吧。所以你的人生不够精彩，是因为你的意外不够多。所以亲爱的弟兄姐妹，如果你的老板刁难你，如果他要你辞职，感谢神，因为你开始发生意外了，就像耶稣发生意外了。我告诉你一件事情，我在中山教会举行了很多次的婚礼，也帮助差不多。大概二三十对的人正道过，举行婚礼过。你现在问我说，叶牧师哪一个婚礼让你印象最深刻？我可以明白的告诉你，只有一件，只有一件，就是我们冠祥执事跟他太太，他们在这边举行婚礼的时候，牧师问冠祥执事跟他誓约，你有没有牵着你的手的那个人？这个人你要一生陪伴他，成为你的妻子。我问他还没有问完，还没有问完的时候。旁边他的伴娘就昏倒了，就倒在这个地方。其他所有的婚礼我都忘光了，我永远记得那一场婚礼。啊，还好他们没有影响他们的后面的婚姻的生活啊。其他所有的婚礼我全部忘光了，但是那个意外让我印象非常深刻。你的人生不够精彩，就是因为意外太少。你如果要精彩人生，就需要很多的意外。耶稣所行的很多的神机，都不在他的预料之中。那么我们如何去面对这些意外呢？今天我用五五个，用五点来跟各位来分享。我想这个是帮助帮助我们在带领我们的儿女面对意外，好让这些意外，你的儿女所面对的意外，成为神的美意。我们当中多数的人也没有子女，没有关系，让你的人生的意外也可以成就神的美意。我们当中，也许你也正在带领一些人，他也产生了很多的意外，他并不是你肉体的子女，他是你的属灵的子女，也这五点来帮助你，让你带领这些属灵的子女，让他们所遇见的意外。成就神的美意。耶稣在今天所遇见的第一件事情，就是他的门徒发生了意外。他们去传福音，而且耶稣早就教导他们如何医治病人，还有赶鬼，甚至于耶稣已经给他权柄了，让他们有赶鬼的权柄。但是今天门徒遇见了这个人。这个人被鬼附身，照圣经上所说的，他是水里来火里去，常常跑到水里面去，又跑到火里去，是这样子的痛苦。门徒居然没有办法把这个鬼给赶出去，明明耶稣已经给他权柄过了，明明耶稣已经教他们过的，甚至他们也赶鬼过了，可是今天意外发生了，他们所遇见的这个困难是超过他们过去所学习的一切。是他们所没有办法应付的，这个鬼太厉害了，超过这些门徒能力所所办法去面对的。耶稣看见了他们，对他们只有一个感叹的一句话说：“哎呀，你们又不信，又悖谬的世代，我要容忍你们到几时呢？把他带到我这里来吧。”耶稣再一次的示范给他的门徒，跟他讲，告诉他们说要如何的做。即便他们之前耶稣已经教导他们做过好几次，他们自己也做过了，可是总是会来到一个意外，做不出来、办不到的事情呢。耶稣做的第一个动作就是再一次的接纳他们，永远的接纳他们，永远的接纳他们。我非常喜欢的，全世界最有名的布道家格里汉牧师，我看他的女儿的传记，描述他的爸爸。这个女儿，你看，她是个全世界很有名的布道家，她的女儿也并不不避不可避免的遇到了婚姻的挫折，就她的女儿离婚了，这对她来讲是个很大的羞愧。结果，他就告诉他女儿说：“你不要急着进入另外一个婚姻。”没有想到，他的女儿很快，露丝很快又进入到另外一个婚姻，不不听爸爸的劝解，没有想到第二个婚又很快的又失败了。这个经过一次又一次的失败的婚姻的女儿，在走投无路的当中打电话给她爸爸，爸爸只有一句话：“孩子，回家吧。”孩子，回家吧。我常常记住这一句话，也勉励我自己，也跟各位弟兄姐妹勉励。这个格里汉牧师没有废话，没有告诉说：“我之前告诉你,你为什么不听？”也没有跟他责备他的子女，只有一句话说：“孩子回家吧。”即便你所带领的人、你的儿女、你的属灵的子女，他犯了很多的错，也许很大的罪，只有在接纳的当中，他才有可能再一次的回复起来。格里汉就是这样子的，很有名的马介医院的医师黄仲林医师，他常常在电视上，你也许有看过他的节目。他也这样勉励所有当父母亲的说：“你该如何去接纳你的儿女？”所以他说了六点，告诉我们该如何去接纳你的子女。他说：“第一个，他说你要正向鼓励。注意哦，你要说一句纠正的话，后面要加上七句正面的话。”哇，这个比我想的更厉害！你要给让你的子女纠正一句话，后面要想好七句话，你如何正面的鼓励他？各位在座当子女的，如果你的父母亲跟你讲一句要你改变的话、纠正你的话，后面加了七句，你听起来觉得怎么样？很爽，对不对？爽到你觉得，哎、欸，我是不是没有犯错？不会的，我觉得他是很棒的建议。第二个，他说：“你的孩子如果做一些无伤大雅的调皮和个捣蛋，你要温柔而坚定的规劝那个少数严重的行为。意思说，无伤大雅的事你就放过他吧，除非他严重的，你就要用温柔坚定的态度去劝勉他。”第三个，他提到。要帮助孩子慢慢的说出他心里的感受或困难，打开耳朵倾听。好，注意喽，闭上嘴巴少说话。第四个，当你的孩子已经排斥你的时候，你要告诉你的孩子这样子说，这句话要背下来。爸爸妈妈也正在学习改变当中。我感觉你正在拒我于千里之外，但是爸妈真的愿意倾听你心里的话。第五个，他说，你可以从一些词里面去帮助孩子去表达他的情绪。其实多数的孩子他并没有被教导如何去表达他的情绪，所以他表达情绪的方法就是愤怒，或者用。摔东西或者打人家，因为他不知道如何表达他的愤怒。亲爱的弟兄姐妹，他如何学习到表达他的情绪呢？当然是从做父母的身上嘛。父母如果没有告诉他你这个时候该如何表达，他当然不会表达，他就用他最原始的方式打人家、丢东西、哭闹。可是你开始引导他说，你可以问他。你现在是高兴、难过、生气、害怕，还是你喜欢？你选一项。他是从跟你的对应当中，他开始学习会表达。当他会表达，他就不会用他自己的原始的方式去表达了。第六个，难免，难免。当父母亲的，我们也会情绪失控。看见子女没有办法受控制的时候，我们难免会失控。我印象当中，我自己对我的儿子做过最失控的行为。就是有一次，已经很晚了。我们那时候在南部开车到奇经，到奇经那个时候，整个路上很暗，小孩子哭闹不停，一直欢，我满不在的欢什么，一直哭，一直闹，一直哭，一直闹。我那个时候不太有耐性，后来就把他赶下车了。哇，那个时候旁边完全都没有人，暗暗的，把他赶下车，那车子开着就走了。我每次想到这一幕，说：“哎呦，那个时候为什么做这么残忍的事情？”弟兄姐妹们，如果我们做错了事，我们要记得要道歉。而且黄医师他这样讲：，当你害，当你让孩子感到害怕去沟通的时候，要记得道歉、道歉，而且再道歉。很棒的教导。所以第一件事情，我们接纳他们。即使你的孩子犯了天条大罪，第一个动作永远是接纳他们。第二个事情，我们来帮助他辨明这个事件，帮助他分辨这件事情的发生的事情。耶稣的门徒，他们没有办法把这个鬼赶出去。虽然耶稣以前示范好几次，也给他们权柄跟能力，但是耶稣发现了问题在哪里？问题出现的是不是他们没有这个权柄，而是他们的信心出了问题？所以耶稣教导他们，耶稣教导他们，耶稣教导他们要建立信心。他说：“如果你们的信心如同芥菜种一样，虽然很小，可是可以命令这座山挪到那个地方去。”然后要稣耶稣也告诉他们方法：你们如果将来在面对这么恶的鬼没有办法赶出去的时候，你可以借着读，你可以借着祷告跟进食来建造你的信心。然后耶稣再一次的鼓励他们说：“如果你这样做，你没有一件不能够做到的。”那我们跟左边、右边的跟他讲说：“你可以成为有信心的人。”再跟他讲说：“你也可以成为有信心的子女。”所以耶稣。告诉他们说，不是你们不会做，而是你们缺乏了信心。告诉他们问题的所在，帮助他们重新去建造信心。弟兄姐妹们，耶稣在每一个意外的事情发生的时候，就是一个机会教育，就是一个再一次去建造他门徒的时候了。这是第二个方法，要去辨明这个事件。第三件事情。耶稣是智慧的回应。今天所读了圣经的第二个事件，是耶稣他的门徒遇见了有人刁难他们。耶稣啊，你跟你的门徒要缴税。耶稣就很反问他说：“讲了一个故事，你缴税是缴是外人要缴税，还是里面的人要缴税？如果这个国度是属于国王跟王子的，那个王子还需要缴税吗？”王子还需要缴税吗？那是外人才需要缴税给国王的。王子哪里需要缴税？国王哪里需要缴税？是外人要缴给他们。耶稣用这个比喻是形容说：我自己是上帝的儿子，这个世界都属于我的，我是不需要缴税的。你跟从我的，你也不需要缴税。但是我们活在这个世上，这个世上有世上的制度，有世上的君王，我们顺服这个世上的君王，所以耶稣叫他们去。抓一条鱼，里面刚好拿出来的钱就是他们所需要缴的税金。耶稣用这件事情教导他的门徒：，我们在世上难免有些事情，并不是照着上帝国的旨意这样行。但是你们在这个世上可以成为一个有智慧的人，你不要需要跟他抵抗，你是可以真有智慧的去回应你现在所面对的事情。亲爱的弟兄姐妹，你跟我也好，或者是当父母的也好，我们并不一定有办法。在任何的事情上，可以去教导我们子女该如何做，对不对？我们很多人，多数的人不是学教育出身的，我们也不一定学心理学、幼教，我们也不太会。我们很多人都是平凡的父母亲，是农工商。可是我们上帝把子女交到我们手上，我们并不一定有那样的智慧，能够去教导我们所有的父母。我们也不一定有那样的训练。但是，亲爱的弟兄姐妹，我告诉你一个很好的方法。这个方法就是很有名的慈善家，美国的慈善家卡内基，他说他有一次观察他的一个朋友，这个朋友是一个很有名的企业家跟银行家，经营的非常好，可是他受的训练很少，他没有很高的学历，哎，可是他为什么可以把每一次把事情都做得很好？他就去问他，他发现了一个秘密，原来啊，原来他的这个好朋友，他做一件事情。就是每一次他发生事情，他就把那件事情记下来，而且每一个周末、周六的时候，他就在他的家里安静。他的家人也知道，每个周六的晚上是他安静的时候，他就把这个礼拜所发生的事件，那些意外的事件拿出来，然后他问自己三个问题。他问自己三个问题，这三个问题就这三个问题。我在处理这些。意外的事情时，我犯了什么错误？我当时候在处理这个事情的时候，我做对了什么事情？这件事情我做对了，但是如果再来一次，我要如何做可以做得更好？可以改进。第三个问题，我可以从这个事情上，我可以学到什么样的经验？亲爱的弟兄姐妹，亲爱的弟兄姐妹，我要告诉你。这三个问题太棒了，太棒了！为什么？不只是成为一个神的儿女。有时候我们面对世上的事情呢，并不一定都有智慧。可是我可以跟你保证一件事情，我可以跟你保证一件事情：如果你常常做这个三个反省，我可以跟你保证，你的智慧会增加。我们当中也并不一定有学过很多教育学、心理学等等的事情。可是我们在教育子女的事情上面，我们也常常问这三个事情：我们教导过子女之后，你有没有去反省？我在教育的过程当中，我有犯了什么样的错误？我如果这件事情教得很好，那我下次怎么教可以更好？然后呢，我可以从这个经验里面，我如何学到的功课？亲爱的弟兄姐妹，还有包括你的信仰也是一样，你的信仰也是一样。信仰最难的一件事情是跳脱你原来的思考模式，弟兄姐妹，这样清楚吗？信仰最难的一件事情是我如何跳脱我原来的模式，而用一个新的模式去回应这些事情。所以，如果你有这样子的能力，我可以跟你讲，即便你不是一个很聪明的人，读很多书的人。可是你仍然可以从每一天的反省、自省当中，可以成为一个有智慧的父母。我盼望我们神的儿女也可以成为有智慧的父母。我盼望我们神的儿女，你也成为一个今世有智慧的子女。是透过什么？透过什么？是透过你每一天，你的反省的当中。所以，这个他的卡内基的这个朋友，他每一周就问自己这三个问题。然后他每一天改进。他说一开始，他说很不开心，因为要承认自己做错了，在座当父母都知道，要承认自己是错的不容易呀，不容易呀、啊啊。谁会容易愿意说自己？更何况父母亲要承认说我教儿女教错了，很难，不容易。可是愿意自己承认的人，他就有了进步的空间。他说这个朋友一开始。要承认自己错误是很难，可是他随着日期越来越久，他发现他犯错的频率越来越少，而且他进步的越来越多。他说这件事情等于在做自我教育，这个件事情帮助了他成长在成长，比受过训练或读更多的书带给他更大的帮助。这是第三件事情。第四件事情，我们不仅是自我反省，我们更要在每一件事情上去看见神的旨意。亲爱的弟兄姐妹，每一次所发生的事情，你人生中所有的意外，你认为的意外，从今天开始你要改变那些让你不舒服、让你觉得很讨厌、让你很不舒服、很很不喜欢的。亲爱的弟兄姐妹，我要勉励你。对自己说：“我人生的意外是上帝的美意。你的人生的意外是上帝的美意。你如果是你的，如果你是为人父母亲，你会故意让你的子女去遭受到各样各样的为难、凶恶的这些事情吗？你不会做这些事情的。如果你要做这件事情，你一定是有意义的，何况我们的天赋，所以我们可以大胆的宣告：，你人生中所有的意外，都可以成就上帝的美意。阿门。我们跟左右的人这样再讲一次，好不好？你的意外要成就上帝的美意，你的意外是上帝的美意呀、啊！所以，你每天可以这样子来预备你自己。我们难免在生活当中会遇到这些意外，不喜欢的人，或者不喜欢的事情，但是你可以做这些事情。第一件事情，感谢上帝，把它当做是跟上帝神圣的相遇。这些意外，如同耶稣遇到那些意外让他遇见的人，都是他行神迹的机会。那些突然跑出来的人。都是耶稣行神迹的机会。我们意外发生的事情跟人，也是我们可以遇见神的机会，为这些事情来感谢上帝。第二个，求神帮助你有正确的回应，譬如说，让你造成不变的意外的状况，还有那些对你态度恶劣的人，还有那些行为不恰当的人。如果你发遇见了这些人，把它当做你人生的意外，你不喜欢，但是把它当做神的美意让它发生的，让你能够有正确的回应。神给你智慧，有正确的回应。第三件事情，你可以问神：你的旨意是什么？神，你为什么让我遇到这个人？不恰当的行为，冒犯你的人，很讨厌的事情，要问神说。神啊，这些意外的状况，你的旨意是什么？你的旨意是什么？我们自己可以这样子操练，你也可以把这样子的操练去带领你的儿女。你的儿女在人生当中所发生的事情，你帮助他去辨明上帝的旨意在哪里。你的儿女还小，他属灵的经验不足，可是你是可以帮助他说，在这些事情上，那么神的旨意是什么？跟着他一起祷告，说：“我们一起来想，那神让你发生事情，那神的旨意在哪里？你自己也可以问你自己，你自己也可以问你自己。你遇到这几个状况，那神要给你成就的美意是什么？与其在抱怨，不如去寻求神的美意。我们就会从抱怨的当中问神为什么，也不要再去问一直问为什么了。最笨的人就是去问为什么了。这是我从信仰上得到的经验。”因为有些东西是没有答案的。耶稣为什么在布道的时候，那个瞎子突然来，小孩子进来？你要问为什么吗？没有答案的。可是你可以去问：说我如何？我如何让这些人去成就神的美意？这些事情就开始转化了，神就开始改变了这些问题，变成了神的美意。最后一件事情，我们可以陪伴我们的子女去经历，陪伴跟经历。耶稣不断的陪伴他的门徒三年之久，而且耶稣借着各个样的大小的事件去建造门徒的信心，包括医病，包括赶鬼。时候到了，又差遣他们两个两个出去，让他们去操练他们的信心。彼得在经过一次又一次的，虽然有许多次的失败，可是彼得当他，在年老的时候，他这样子说：“他说。”我们要去抵挡魔鬼。他说：“我们要抵挡魔鬼，要用坚固的信心去抵挡他。”彼得终于成为一个有信心的人。亲爱的弟兄姐妹们，我们去陪伴我们的子女成长。他没有办法马上去学习起来，所以他需要我们不断的一次又一次的陪伴他成长。但是有一些意外。有一些意外是没有办法回复的，有些意外我们看起来是没有办法收拾的，不是这样子吗？有些意外常常是超乎我们能力以外的，但是亲爱的弟兄姐妹，让我们在那个时刻仍然相信，神会让我们一生中所有的意外都成就神的美意。有时候意外没有办法挽回，怎么办？看来已经是一个结束了，是一个悲剧。可是，请记住，神总有他的办法。在一九九九年的四月二十号，美国的科罗拉多州发生了一个意外，有两个孩子冲进了一个高中——科伦拜高中，冲进去拿了枪。就当场杀死了十二个学生，一个老师，二十四个人受伤。意外发生了，当时候意外就这样子来发生了。里面有一个孩子，叫做 Rachel Scott。这个 Rachel Scott 呢，她也在那个时候也上升了。这个女生只有十七岁。可是呢，没有想到，在她的葬礼上，在那个丧礼的时候。C N n 报道他全世界的人在全美国突然一夕之间认识了这个女孩 Scar，Rachel。认识了她，为什么？因为她的父母亲不断在受访当中，人家才更认识了这个女，在她死后才更认识了这个孩子。这个学生，他的同学，他的弟弟妹妹，他的父母亲。去形容这个 Rachel，Rachel 的时候，才知道说，原来，在他的，这个就是 Rachel， 才她才十七岁，才这个当中看见他的日记，他的日记里面，他不仅是一个在学校只是要当个功课很好的学生，不是要当个功课很好的学生，而是在他的日记里面，他这样子写着。我到我的 high school 去，我想要接触那些有特殊需要的人，因为他们经常被忽视。我想要接触那些刚刚入学的人，因为他们没有朋友。我想要接触那些被别人挑剔或贬低的人。Rachel 去了学校，她立志做接触这三类的人，成为她的目标。以至于当他在那个没有办法挽回的意外当中 ，CNN 大肆的报道，而且后来他的父母亲也好，他的一群朋友、一群志工，就成立了一个一个协会，叫做 Rachel's Challenge， 瑞秋的挑战。这个 Rachel's 挑战的 challenge 就是他们立志，我们都知道美国现在暴力很严重，霸凌很严重。枪击案件几乎每几周你就发生了，在这么严重的社会的校园事件当中，这个协会因为 Rachel 的死，决心站出来，来成立了一个协会，帮助美国去减少霸凌、有人轻生还有枪击的事件透。透过网络、透过辅导、透过各样的帮助，从一九九九年到现在，至少有五百个人，他们本来想要自杀。就因为这个协会，因为看了 Rachel 的故事，他们放下了自杀的念头。弟兄姐妹们，一个看来无法挽回的暴力的事件、死亡的事件，终究在神的手中，成为了一个帮助人的事件、拯救人的事件。这让我们大有信心，也非常有信心。我们教育儿女。在座亲爱的母亲们，我知道你一定非常爱你的儿女，需要你的儿女有美好的成就，在校有好的成绩，在学校在出了社会有好的事业、好的工作，最好他一生都不要发生意外。你最好他的人生非常的顺利。可是，从神的角度来看，真的从神的角度来看，我想神看重的是，神渴望你所。栽培出来的子女，像 Rachel 一样，他们在学校不是因为功课好被肯定，而是因为他们愿意接触这三类的人；他们在办公室并不是因为他们的事业成就、他们表现好而被肯定，而是因为他们在办公室当中，他们乐意的接触这三种的人；他们有一天成家了。并不是因为他的家庭美满，我想神看重的是这个家庭是不是成为一个帮助这三种人的家庭。神的看法跟我们的看法不同，耶和华看内心，人看外表，人看的是暂时的成就，神看的是永恒的代价。我们同心来祷告。亲爱的主，帮助我们，感谢你是给每一个人都有一个很棒的母亲，也谢谢你让我们的母亲爱我们、照顾我们、供应我们、教育我们。我们恳求你祝福我们成为神儿女的母亲，我们照顾我们的子女，也让他们，我们也成为他们的属灵的父母亲。建造他们不只是肉体的成就、世间的成就，而是属灵的成就。我们深信，神你爱我们，你必然帮助我们，你也肯定我们。主啊，当我们愿意立志这样做的时候，你一定会给我们能力的，你一定会给我们这样子能力的。也恳求你祝福我们在场所有的父母亲，特别是做妈妈的。他们是最常跟子女接触的人，你帮助他们成为在今生蒙福、有智慧的属灵妈妈。尤其他的子女发生任何的意外，他们有属灵的眼光，有正确的判断，有信心去带领他的子女。任何的状况、意外发生，反倒是让他们更亲近你的时刻。这样祷告。靠着耶稣基督的圣名，阿门。